0: Hallo ihr wundervollen Seelen, willkommen bei einer weiteren Folge des Tarot-Podcast Gartenkarussell. Der Podcast, in dem das Tarot die Fragen stellt. Hier dreht sich alles rund um Modern Spirituality, Persönlichkeitsentwicklung, holistische Gesundheit, Aktivismus und natürlich auch Tarot. Für Blicke hinter die Kulisse und mehr Infos über die GästInnen und ihre Themen, fragt uns gerne auf unserem Instagram-Profil unter edgartenkarussell und schickt uns dort eure Liebesbriefe und Fragen. Also, ich mische dann schon mal die Karten. Ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Herzen und willkommen zurück beim Kartenkarussell-Podcast. Ich freue mich unglaublich, dass ihr auch in dieser Staffel wieder mit dabei seid, ich bin heute hier nicht nur mit einer wundervollen Gästin, sondern auch mit einer Freundin. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und wo man dich so finden kann? Yes, hello. Ähm, ich heiße Vivi, ich bin 22
1: Jahre alt und ich bin Tattoo Artist vom Beruf, selbstständig. Und äh, genau, auf Instagram könnt ihr mich finden unter Wade Tattoo. Da lohnt es auch auf
0: jeden Fall mal vorbeizuschauen. Das sind super geile Designs und bald droppt auch. Ich glaube, das ist dann eh schon ja, das passiert. Ist dann schon Genau. Wird, ja. Aber ihr könnt immer probieren, einen Spot zu sneaken. Es ist mm. gar nicht so einfach. <lacht> es gibt auch immer eine riesen Warteliste, aber you can try. Okay, yes. ähm, wir beginnen mit unserem Spiel... Mhm.
1: Okay, ja. Ich muss echt sagen, dass ich es super schwierig fand. Es ähm, ist auch easy. war wirklich, ich dachte, mir fallen richtig einfach drei Sachen ein, aber ich fand es richtig schwierig. Ja. Ähm, deswegen ein kleines Shoutout an meine Freundin, weil die... Hat hat die geholfen. Sich das... Geil. <lacht> ja. Okay, äh, schade. Genau. <lacht>
0: ähm, erstmal, damit ja. ihr wisst, was jetzt passiert. Wir rahmen die Folge immer durch ein kleines Spiel. Und zwar wird uns wie gleich drei Fakten über sich erzählen, wovon nur zwei wahr sind und eine eine Unwahrheit sein wird. Am Ende der Folge lösen wir dann auf, welches davon nicht wirklich wahr war. Und ihr könnt im Laufe der Folge mitraten und wie wir so ein bisschen besser kennenlernen. Ich bin auch selber schon gespannt, ich habe es noch nicht gehört. Ich werde auch mitraten. Let's see. Okay, also der erste Fakt ist, äh, dass ich als
1: Kind eine Katze hatte, die Ente hieß. Ähm, Ja, sehr süßer Name. Ähm, Dann habe ich mir bereits ein Tattoo auch schon selber lasern lassen und entfernen lassen. Und der letzte Fakt ist, dass mein Sternzeichen Löwe ist und dass ich es aber selber ähm, oft als ein bisschen schwierig empfinde, mit anderen Löwen Sternzeichen ähm, zu connecten.
0: Okay, ich habe eine Vorahnung. Ich würde gleich schon die erste Karte umdrehen, wenn du bereit bist. I'm ready. Stark, <lacht> Okay. Die erste Karte ist der König der Kelche und die Frage dazu, äh, besonders beim Thema Kunst dreht sich diese Karte auch mhm. immer so um Mastery, und um Maturity im, mhm. in der Kunst, halt einfach so Finesse in der Kunst. Und meine Frage dazu ist, wie war deine bisherige Entwicklung als Künstlerin und wie hast du angefangen? Okay. Ähm, ich
1: habe schon ziemlich früh Statt das? Was ist Sorry. das? Das ist Twilight.
0: <lacht> Als ob sie so ist, so hallo. Ja. Ich ja, will rein.
1: Sie will nur, dass die Tür auf ist.
0: Ah. Will mal,
1: das, äh, guck mal, sie kommt nicht
0: mal rein. Sie so will einfach Zugang haben. Ja, genau, genau. What a queen. Ja, yeah, schön <lacht> okay. Genau,
1: ähm, also ich habe schon eigentlich mein ganzes Leben lang gezeichnet und gemalt und habe das eigentlich auch schon so durch meine Eltern mitbekommen, weil mein Vater auch sehr kreativ ist und alles selbst in die Hand genommen hat und uns immer dazu, uns heißt halt meine Geschwister, mich dazu angestiftet hat und angefeuert hat, ähm, das auch so zu machen. Und ja, habe dann immer sehr viel auch mit Acryl gemalt, wenn ich da, als ich dann älter wurde. Und ähm, ja, hat, das hat sich dann halt so durch mein ganzes Leben lang irgendwie gezogen. Und ähm, ja, irgendwann mal war ich dann in Dortmund, als ich umgezogen bin. Und ähm, Wusste nicht irgendwie ganz wohin mit mir, wollte eigentlich Biologie studieren. Das hat dann aber nicht so gut geklappt. Und ähm, irgendwie bin ich dann auf die Idee gekommen und hatte den Geistesblitz, dass ich jetzt ähm, selber Tattoos gerne hätte, aber ähm, kein Geld dazu hatte. Und ähm, ja, dann dachte ich mir, okay, dann probieren wir es jetzt mal aus. Und (lacht) habe mir dann alles Mögliche bestellt, habe mich direkt angefangen so, Gut, es geht, zu informieren, was das anging und ähm, dachte, okay, dann versuche ich mal so mein, in Anführungszeichen, Talent darin zu finden und umzusetzen und ja, seitdem ähm, klappt das auch ganz gut in der Richtung.
0: Geil, macht der Papa auch generell was in die Richtung? Also ist er irgendwie in so einem Beruf oder mm, einfach privat? Oder?
1: Nee, eher privat. Der hat aber auch schon immer viel hat Der hat uns damals selber ein Bett gebaut und einfach so Holzschlitze gemacht und so. Also irgendwie super viel kreatives Zeug, aber halt nicht unbedingt nur zeichnen und malen, was er aber auch gut konnte und wodurch ich auch sehr viel räumliches Denken erlangt habe, weil er uns da immer so gut mitgenommen hat. Ja, bin ich ihm auch sehr dankbar für. <lacht> und wie hat sich dein Weg dann nach Berlin gebracht und hier ins Studio? Wie war die Weiterentwicklung denn dort? Ähm, genau, das ist auch eine richtig lustige Story gewesen. <lacht> auf jeden Fall habe ich damals mit meiner besten Freundin noch gewohnt. Wir wohnen jetzt auch noch zusammen, aber ähm, damals haben wir in Dortmund zusammen gewohnt. Ähm, genau, und sie hat da ungefähr zur selben Zeit, wie ich, mit dem Tätowieren angefangen habe, angefangen, Musik zu machen. Mhm. Sie ist Singer-Songwriter ähm, und nennt sich Jekka, falls jemand sie auch kennt. Tada, <lacht> <up>. Genau, again. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall hatten wir eigentlich, beide waren wir an so einem Punkt, wo wir irgendwie nicht so ganz wussten, wohin mit uns und wollten eigentlich auch eine Ausbildung beide machen, also irgendwie ein bisschen lost und dann ähm, musste sie aber durch diesen diesen beruflichen Weg ähm, nach Berlin ziehen, weil sie halt da Connections geschlossen hat und ähm, ich wollte sowieso schon immer mal nach Berlin ziehen und ähm, dachte mir so, ja okay, dann komme ich halt mit und genau dann waren wir auch richtig mutig, weil wir einfach unsere Wohnung gekündigt haben, Ähm, ohne eine Wohnung in Berlin zu haben. Okay. Sind wir ähm, (lacht) einfach nach Berlin gezogen, beziehungsweise mit zwei Ikea-Tüten und drei großen Koffern nach Berlin mit einem Zug gefahren und ähm, erstmal in Airbnb's untergekommen und äh, genau nach zwei Monaten hatten wir dann auch mega viel Glück und haben jetzt unsere Wohnung hier ähm, gefunden und genau das ist der Weg nach Berlin und dann ähm, war das aber auch gerade erst ähm, zur Zeit des Lockdowns und ähm, dann konnte ich erstmal auch nur von hier zu Hause arbeiten, so ein bisschen so ein paar ähm, bekannte Personen tätowieren. Und irgendwann mal habe ich dann in einem Studio hier in der Nähe bei mir angefangen. Da hat es mir aber nicht so gut gefallen und habe dann ein paar Studios angeschrieben. Und ähm, darunter war dann auch das Studio, in dem ich jetzt bin und wo ich sehr glücklich bin. <lacht> Geil. Ja, mega. Bin ich sehr happy, dass es so gelaufen ist und auch für mich gut gelaufen ist.
0: Wie war dann so die
1: erste Phase? Wie macht man dann so Apprenticeship oder mhm. wie ging es dann weiter? Super schwierig, das so zu verallgemeinern. Also ähm, generell gibt es ja keine Ausbildung als mhm. tun. Satu- Artist. Ich habe es mir alles selber beigebracht und ähm, habe dann halt auch in einem Studio einfach als Artist angefangen, Ähm, würde aber auf jeden Fall empfehlen, wenn jemand das ernsthaft in Angriff nehmen möchte, sich eine Ausbildung zu suchen. Mittlerweile gibt es definitiv mehr ähm, Stellen, die Ausbildung anbieten zu verschiedensten Konditionen und genau, es ist auf jeden Fall dann einfacher in das Business und vor allem aber auch das Handwerk einzusteigen, so genau. Ich habe direkt als Artist angefangen und mich direkt reingestürzt und habe auch sehr, sehr viel gearbeitet. Im Nachhinein dann, wenn ich so zurückblicke, vielleicht ein bisschen zu viel. Aber ähm, genau, ich glaube, da braucht jeder ein bisschen Zeit, um das so vernünftig einzupendeln und seinen eigenen Work-Life-Balance zu finden. Spricht auf jeden Fall für
0: deine künstlerische Qualität, mhm. wenn du gleich am Anfang deiner Karriere sozusagen in so ein krasses Studio kommst. Es also mhm. ist ja eines der beliebtesten Studios auf jeden in Fall. Berlin. definitiv. Von daher
1: Props. Thank you. Ich bin auch sehr happy, dass das geklappt hat. Ich hätte auch am Anfang echt nicht gedacht, dass ich überhaupt eine Antwort bekomme, weil ich den geschrieben habe und zu dem Zeitpunkt ähm, aus meiner Sicht mein Instagram noch nicht auf dem Standard war, wie es das Studio eigentlich hat. Und ähm, ja, dann war ich umso glücklicher, dass das halt ähm, alles geklappt hat. Kommen die meisten KlientInnen auch über Instagram oder? Mhm, Viele, ja ja, eigentlich schon die meisten über Instagram, aber ähm, ich würde auch sagen, dass die meisten eher über meinen Personal Instagram, also meinen eigenen äh, Business Account kommen und ja, viele natürlich auch über Studio, aber ich glaube, die meisten auch durch den Content, den ich dann persönlich mache. Geil. So.
0: Ja, ja. Ja. Und dann wahrscheinlich Word of ja. Mouth, wenn man... Ja, weiß, voll man
1: extrem. Das ist das ist mega wertvoll. Also das denke ich mir gar nicht, wie, ähm, wie was für eine krasse Reichweite das haben kann, wenn man das so äh, von Mund-zu-Mund-Propaganda mitbekommt. Ne? Das ist echt schon sehr heftig. Ja. Bedeutet sure. das einem
0: als Tattoo-Artistin viel, wenn Leute wiederkommen und dann noch ein Tattoo yeah. voll, ja, vor allem, weil ähm,
1: manche auch wirklich seit Anfang an, seit ich bei Way das Style bin, ähm, mich da irgendwie, ja, irgendwo schon unterstützen und meine Kunst feiern und immer wiederkommen, dann weiß ich auch, dass ich irgendwo was richtig mache natürlich und äh, es freut mich auch immer extrem zu sehen, wie sich das über die Jahre so entwickelt, was man dann vielleicht irgendwann für einen Sleeve hat und die meisten Sachen sind von mir das und ich denke mir, das ist, das ist so ein schönes Gefühl und irgendwie ähm, entwickelt sich da auch schon so eine Art Friendship mit manchen Kunden und Kundinnen, dass man weiß, hey, was ging eigentlich bei dir so ab die letzten Monate, <lacht> seit man sich gesehen hat. Das ist echt schon sehr schön. Mega Gefühl. Und dann wieder Therapie, wenn man zusammen ja, ist. Für, für beide. <lacht> für mich oft auch.
0: Mega geil. Findest du in den letzten paar Monaten, so und vielleicht im letzten halben Jahr, hat sich dein Handwerk nochmal verändert? Also merkst du irgendwie eine stetige Entwicklung oder ist man irgendwo auf so einem Level, wo man dann sagt, okay, ja, easy, jetzt habe ich alles irgendwie erreicht, jetzt habe ich das Handwerk und jetzt geht es nicht mehr bergauf, also jetzt nicht negativ gemeint, aber Ja,
1: aber nein, definitiv, also nee, auf jeden Fall geht es immer weiter, mhm. ich äh, glaube nicht, dass man jemals an einem Punkt ist, dass man sagt, boah, das war es jetzt so, ich habe alles gelernt und weiß alles, was es gibt, was das angeht, ähm, wenn ich mir allein schon meine Arbeit von Anfang letzten Jahres und Ende letzten Jahres angucke, sind, sind das auch schon so riesige Sprünge, die mhm. man so aktiv dann im ähm, Alltag gar nicht mitbekommt, aber dann das so reflektiert zu sehen, ist das Echt schon ähm, extrem, so allein schon auch die Designs und sowieso einfach das Knowledge und wie ich das alles gemacht habe, ist schon ähm, eine sehr krasse Entwicklung jedes Mal wieder. Ne? Also muss man irgendwie selber auch versuchen, so on Track zu bleiben, ähm, wie was für ein Wachstum man
0: hinlegt die ganze Zeit. Ne? Ja, genau. Was ist so dein Prozess? Also hast du irgendwo bestimmte Inspirationsquellen und wie läuft das dann Schritt für Schritt ab, bis es dann auf der Haut landet? Mhm. Ähm, ich mache ja einerseits Custom-Tattoos
1: und einerseits auch wanna tattoos das sind dann meine Designs. Für Custom-Tattoos äh, sind das dann Ideen von Kunden und Kundinnen, die mhm. äh, mir halt ähm, angefragt werden und die ich dann in meinem Style umsetze. Und für Warner Roos sind das halt Ideen, die ich ähm, selber entwickle. Und da versuche ich echt meistens einfach aus dem Kopf zu. Ähm, malen. Ich hatte das jetzt die letzten Male immer so, dass ich mich gern abends einfach hingesetzt habe, mir einen geraucht habe und, <lacht> und ja, dann ähm, so einfach alles rausgeflossen ist irgendwie und oft dann auch so Einflüsse hat, was gerade in meinem Leben passiert und mit was ich mich selber beschäftige und die dann quasi so meine Gefühle in meine Designs umsetze
0: quasi. Ist schon genau. krass, dass Weed auch für einen Einfluss auf Kreativität haben Extrem, kann,
1: ne? ja, voll. Für mich hat das aber auch eher einen Einfluss, dass ich ähm, viel mehr in mich selber eintappen kann und dadurch, dass mir hilft, ähm, viel mehr in meinen Emotionen zu hören und meine Gefühle zu hören und ich dann, mir das einfache fällt, das halt einfach auch visuell umzusetzen. So, ne?
0: Wie so ein neues canceling halt ja. Für uns. Ja, ja irgendwie schon, voll, oder? ja, guter Vergleich. Ich hatte das auch vergleich um zwei Uhr einfach angefangen, Ukulele zu spielen. Nein, oh, wieder. <lacht> It's a vibe. Okay, sehr geil. <lacht> ähm, gut, dann werde ich schon mal die nächste Karte um. aufdrehen, umdrehen. Hier haben wir die sieben der Schwerter. Und die Frage dazu ist, hast du manchmal mit dem Imposter-Syndrom zu kämpfen? Und wie gehst du mit Selbstzweifeln um? Sowohl persönlich als auch professionell.
1: Hm. Ähm, hatte ich ins, in der Vergangenheit auf jeden Fall sehr viel. Ich glaube auch, dass das etwas ist, was immer mal wieder so ein bisschen hochkommen kann und wahrscheinlich auch noch wird. Vor allem am Anfang war es halt einfach super schwierig, sich einzugestehen, dass das auch wirklich gut ist, was man gerade macht und dass das Potenzial hat, in meinem Fall dann halt auch zu einem Beruf zu werden. Vor allem, weil von außen dann auch ständig ja, ein bisschen Zweifel auf mich kam, so was Familie angeht und so weiter. Die haben am Anfang nicht so krass daran geglaubt, dass ich dann wirklich selbstständig werden kann durch meine Kunst quasi. Und das färbt dann natürlich auch so ein bisschen ab und lässt einen natürlich auch ein bisschen zweifeln, weil das ist natürlich auch nicht der der erste Berufsweg, den man jetzt so wählt. Und viele sagen ja auch, dass das dann... ähm, ein bisschen unsicher ist, sage ich jetzt mal, ähm, blöd gesagt. Also ja, du hast halt keine Ausbildung, beziehungsweise in meinem Fall, ich habe keine Ausbildung und kein Studium hinter mir, aber ähm, mittlerweile habe ich gelernt, dass ich einfach äh, so sehr in mich vertrauen kann, dass ich ja einfach safe bin und protected bin und ähm, dass, egal was passiert, ich trotzdem in Alignment bin und trotzdem meinen Weg finden werde. Und der ist halt gerade das Tätowieren und ähm, umso mehr freut es mich dann halt auch, dass so viele Leute Lust auf meine Kunst haben und gibt mir dann halt auch viel mehr Kraft und Zuspruch. Und mit der Zeit ist es dann halt auf jeden Fall sehr, sehr viel besser geworden. Und diese Zweifel sind eigentlich kaum noch da. Es ist so ein
0: geiles Gefühl. Ich meine, es ist bestimmt als Künstlerin schon eh ein geiles Gefühl, wenn Leute deine Kunst wollen, wenn sie sie in ihrem... Raum aufhängen, ja. aber wenn sie sie auf ihrem Körper tragen, das, für ja, immer, das definitiv. ist bestimmt Voll. mega. Ja. Wie war das mit den anderen Artists? Also gerade am Anfang wurdest du da gut aufgenommen oder wurde man dann doch schon noch so beäugt als die Neue? Nee, bei uns war das eigentlich ganz gut von Anfang an, weil ähm, in unserem
1: Studio ist es halt auch super wichtig, dass wir uns äh, menschlich gut verstehen. Das ist eigentlich das Main-Kriterium, was wir haben. Und das war halt bei uns allen der Fall. Wir haben uns alle direkt super verstanden. Ich war natürlich ein bisschen schüchtern, weil (lacht) ähm, alle anderen sind halt so... Ich sag mal alt eingesessen, obwohl die halt auch alle ähm, super jung sind, aber haben halt das schon viel länger gemacht als ich und viel mehr Knowledge und ähm, ja wissen, was das angeht. Und genau deswegen war ich auf jeden Fall ein bisschen schüchtern, aber das ähm, hat mir trotzdem sehr viel geholfen, weil ich halt auch viel abgucken konnte, man konnte viel ähm, sich bequatschen und ja einfach besser einen besseren Zugang dazu bekommen so.
0: Und that's the ja. vibe. Ich finde es so besonders in solchen Berufen ist es so schön, wenn Leute sich gegenseitig unterstützen ja. und halt selber auch nicht vergessen, okay, ich habe auch irgendwann mal angefangen. Voll. Irgendwann find war ich auch mal eine Neuling in allem, ja. musste ja erstmal meinen eigenen Weg finden. Deswegen finde ich das immer schön, ja. dann, dass Definitiv. in jedem Bereich so umgesetzt wird. Okay, ich würde die nächste Karte umdrehen. Yes. Hier haben wir die Zehn der Stäbe und die Frage dazu ist, ähm, man sieht ja hier eine Person, die sich sehr, sehr viel auflädt. Das mhm. ist sowieso etwas, was Feuerzeichen sehr viel machen, mhm. viel machen wollen, viel erleben wollen. Manchmal wird es dann aber zu viel mhm. man will dann schon wieder was anderes machen. Manchmal sehr sprunghaft die ähm, Feuerzeichen. Ja. Deswegen die Frage hier an dich, du hast dir sehr jung sehr viel Verantwortung aufgeheimt. Ja. Also du bist in eine neue Stadt gezogen, zweimal, wie ich es jetzt sogar gehört ja. habe, ja. ähm, sehr krass und hast bis direkt in die Selbstständigkeit gekommen eigentlich. Und die Frage dazu ist, wie war dieser Übergang so für dich und ähm, wie hast du das alles gehandelt? Also diese extreme mhm. Verantwortung in so vielen verschiedenen Bereichen auf dich allein gestellt zu sein. Ich glaube, ich war in dem Bereich
1: am Anfang sogar ein bisschen naiv, was mir, ähm, glaube ich, auch ein bisschen in die Karten gespielt mhm. hat, weil ich ähm, dadurch halt nicht so ja, nicht so eine Angst hatte auf das, was mich zukommt. Ich war einfach so, okay, whatever happens, will happen. Ich öffne mich jetzt einfach dem und schau mal, wo mich der Weg hinführt. Ähm, vor allem jetzt auch, als wir nach Berlin gezogen sind, da hatten wir überhaupt keinen Plan und haben einfach so sehr darauf vertraut, dass ähm, sich das schon in unsere Karten äh, spielen wird und dass das ähm, sich gut regeln wird, dass ähm, dass das im Endeffekt auch so passiert ist. Ähm, Deswegen war das, glaube ich, auch ähm, vor allem am Anfang so, dass mir das halt ähm, sehr viel gebracht hat. Aber ja, im Nachhinein finde ich es auch sehr krass, weil ich würde es mittlerweile nicht mehr machen. Also ich... ähm, habe Respekt an mich aus der Vergangenheit, dass, das, <lacht> dass ich das so äh, leicht auf mich genommen habe und so easy durchgezogen habe. Ne? Aber
0: genau, ja. Das, ich finde es ein mega schöner ja. Gedanke, dieses ich bin froh, dass ich damals irgendwie mir nicht so viele ja, Gedanken gemacht habe, weil aus der Angst, die ich, oder mit dem ganzen Wissen, was ich jetzt ja. hätte hab ich wahrscheinlich so viel Angst gehabt, dass ich mich gar nicht getraut hätte. Deswegen ja. voll der geile Gedanke. Ja, aber ich hatte damals halt irgendwie einfach nichts zu verlieren. Ich dachte mir so,
1: ja, wenn es nicht klappt, dann ziehe ich halt blöd gesagt zu meinen Eltern wieder. Dann ist es halt so. Mittlerweile ist es halt anders. Ich habe hier meinen Standbein aufgebaut. Ich habe meine Wohnung. Das wird mir dann schon schwieriger fallen, so einen großen, life-changing-Step zu machen, weil ich halt auch sehr happy gerade bin, ja, wie du. <lacht> <lacht> ja, ich will auch Respekt an dich an der Stelle. Aber äh, genau, ich bin ähm, halt super happy, dass ich es damals gemacht habe. Deswegen. Ja, mega gelaufen. Mhm.
0: Glaubst du, dass auch eure Freundschaft und dieses, okay, ich habe wenigstens noch so einen Anker, dass das auch geholfen Definitiv, hat? Definitiv, ja. Vor allem, weil wir halt beide
1: in dem Punkt waren, dass wir uns selbstständig gemacht haben und etwas Kreatives zu unserem Beruf gemacht haben und das ähm, zu derselben Zeit, als wir beide so into Spirituality getappt sind, das hat uns natürlich auch sehr viel geholfen und dann haben wir uns halt beide auch äh, sehr viel ermutigt, die ganze Zeit auch am Ball zu bleiben und ähm, die Dinge auf eine positive Art und Weise zu betrachten. Besonders ja. diese Selbstständigkeit, ja, dieses definitiv. geteilte
0: Karriereziel ist toll. Dann kann man sich ja sehr viel darüber austauschen. Da kommt ja auch immer sehr viel Angst hoch oder können Ängste hochkommen. Voll. Deswegen toll, dass man dann jemanden hat, dass ja, man darüber reden kann. Allein das ist ja schon super hilfreich. Ja,
1: definitiv. War auch sehr gut. Ich habe auch mit Jessie oft äh, bequatscht, beziehungsweise mit Jacka, <lacht> ähm, dass ich nicht wüsste, ob ich es alleine gemacht hätte. Wahrscheinlich eher nicht, weil es ist auch schon sehr aufregend, dann äh, ganz alleine in eine neue Stadt zu ziehen. Und ja, man braucht natürlich auch immer ein bisschen, um Anschluss zu finden und sich einen Freundeskreis aufzubauen. Deswegen aber das war auf jeden Fall gut, vor allem auch in Corona, dass wir uns äh, gegenseitig
0: hatten und einfach
1: da so ein, so ein Safe Space und Anker hatten. So, ne?
0: Das ist natürlich auch extrem noch mal heavy. Also es mhm. ist sowieso schon schwierig, sich ein komplett neues Umfeld aufzubauen und das alles zu machen, wenn man nicht mal weiß, okay, wie lange geht die Scheiße jetzt? Ja, <lacht> definitiv. Ähm, Voll. Das ist ey, Respekt an euch. Mega geil. Mhm. <lacht> also, Danke. wenn ihr auch gerade in der Situation seid und mit dem Gedanken spielt, aber vielleicht ein bisschen Ängstdruck kommt, so, denkt nicht so viel drüber nach. Ja, Macht just, einfach. Do just do it. Just do it. <lacht> <Okay>. <lacht> Gut, jetzt die nächste Karte yes. um. Wir haben die zwei der Schwerter, ich liebe diese Karte. Die Frage dazu ist, ähm, was war für dich die größte spirituelle Erkenntnis? Also beziehungsweise ein Moment, in dem du das Gefühl hattest, dass dir so ein Schleier für dich gelöst wird und du klar sehen konntest.
1: Gute Frage, sehr gute Frage. Ähm ich sage jetzt mal kurz sowas, aber ist das auch Ordnung, wenn ich über
0: zum Drugs reden? Ja, ich dachte <lacht> das wäre jetzt nicht drin. <lacht> Wir haben schon über Drugs geredet. Ja, okay,
1: aber. Weed. weed und. Weed. und ja. Nein, nein, ich jetzt, go for it. Genau. Um <lacht> ich bin ähm, okay, um, Please don't try this at home. Nee, Spaß, aber um, ich will jetzt niemanden dazu anzetteln, irgendwas auszuprobieren. Aber um, das, was mir am meisten geholfen hat, uh, generell meinen Weg zu starten und da auch um, viele Erkenntnisse zu gelangen, sind die Piss-Trips gewesen, die ich bis jetzt hatte. Um, weil da jedes Mal neue Schleier gefallen sind und um, ich glaube ich, ähm, das Wichtigste, was da, glaube ich, passiert, ist es einfach, dass ich etwas gefühlt habe, was mir so viel mit auf den Weg äh, gegeben hat, dass ich das nie wieder vergessen werde und dass dieses Gefühl so sehr verankert in mir ist, dass ja das mich für immer begleiten wird und das ist halt ähm, ein Gefühl von unendlicher Liebe und Verbundenheit, die ich jetzt seitdem spüre und das sich jedes Mal intensiviert hat. Ja, ich glaube, das ist der größte Schleier,
0: der ähm, fallen konnte. Also ja. warst du schon auf einer Spiritual Journey? Oder hattest ja. du schon irgendwie so einen Kern und dann warst ja. noch nochmal was entfacht? Oder genau. war es wirklich auch der Anfang?
1: Genau, ich ähm, war schon im into Spirituality, seit ich denken kann. Ich habe ähm, mich schon immer zu etwas gecalled gefühlt. Ich habe es gemerkt bei dir auch immer, ne, beziehungsweise so in der Sprache gerade, ich merke es auch so krass mit meinem Denglisch, sorry. <lacht> nee, aber auf jeden Fall ähm, habe ich mich schon immer zu etwas Höherem gecallt, gefühlt, habe schon immer ähm, Glaubensansätze und Glaubensrichtungen hinterfragt und auch äh, Religionen in dem Sinne und, ähm, konnte zuerst halt nicht viel mit Christentum anfangen. Irgendwann habe ich mich dann als Atheistin gelabelt und ähm, konnte dem aber auch nicht so ganz zustimmen, weil ich dann... Ich kann nicht sagen, dass da nichts ist, meinte ich. Also ich habe mir so gedacht, ich kann nicht sagen, dass da nichts ist. Es gibt doch so unglaublich viel. Wie kann das dann einfach nichts geben? Ja, deswegen habe ich dann angefangen, das so hinter, zu hinterfragen. Und als ich dann so in dem Alter war mit Social Media, hat es dann angefangen über Instagram, dass ich da mir da so ein paar Posts angezeigt wurden und ich da so ein bisschen reingekommen bin und ähm, ja habe das dann erstmal so auf meinem eigenen Weg ein bisschen ähm, versucht zu vertiefen und so kennenzulernen und dann mit den ersten Pilztrips hat es dann noch ein bisschen ähm, ja ist es dann noch ein bisschen intensiver geworden und stärker geworden und dadurch habe ich halt auch viel angefangen mit meditieren und ähm, journaling ich habe schon immer gejournalt viel gejournalt aber dann habe ich das ähm, angefangen auf
0: so einer hinterfragenderen Ebene zu machen genau Bist du auch in die Trips mit der Intention reingegangen, ein spirituelles Erlebnis zu haben? Oder war es eher so, okay, let's try it out. Und dann kam. Let's
1: try it out. Ja, die ersten Trips waren auch sehr, ja, naiv. Wieder mal. (lacht) (lacht) Sehr impulsiv, as we firesides are. (lacht) Äh, Sehr impulsiv. Ähm, Es war einfach so okay, let's try it out, ich hätte mal Bock und dann haben wir es mit einer Friend-Gruppe gemacht und... In der Gruppe auch noch Ja, in der Gruppe, ja. Und ähm, ja, würde ich im Nachhinein so auch nicht mehr machen, aber damals war es so, okay, ich versuch's jetzt einfach mal und der erste Trip war dann halt auch schon so intensiv und so schön, dass ähm, ich das auf jeden Fall auf einer anderen Ebene nochmal kennenlernen wollte und dann waren die darauffolgenden einfach automatisch spirituell und ich glaube, dass so etwas nicht, nicht spirituell sein kann, wenn man das richtig angeht. Also wenn du jetzt beispielsweise auf einer Party bist und solche Psychedelika zu dir nimmst, dann ist das natürlich was anderes. Aber wenn du wirklich ähm, das mit der Intention nimmst, um dich selber kennenzulernen und den Trip zu erfahren, dann ähm, kann das glaube ich nur spirituell sein. Ich drehe dann gleich die nächste Karte. Um.
0: Hier haben wir den Wagen. Du hast die gleichen Tarotkarten, ne? Mhm. Ich habe extra die heute ja. mitgenommen, eigentlich ein bisschen andere für den Podcast. Oui. Ähm, die Frage dazu ist, besonders wenn man hauptberuflich künstlerisch tätig werden will, begegnen einem oft gesellschaftliche Hürden oder Zweifel, besonders aus dem eigenen Umfeld. Mhm. Ähm, wie war das bei dir? Du hast es schon ein bisschen anklingen lassen mhm. und wie hast du dich davon gelöst? Genau, ich hatte das ja schon angeschnitten.
1: Also ähm, mein näherer Umfeld, das heißt meine Eltern und Familie, mit Ausnahme von meinen Geschwistern, die unterstützen mich immer, egal was ist. Aber ähm, so die ähm, älteren Personen in meinem Umfeld waren sehr skeptisch, was das angeht und konnten das halt null Prozent verstehen, weil ähm, die für mich halt immer einen anderen Weg gesehen haben und vielleicht auch ähm, ja ein bisschen eigene Ziele, Wünsche, Träume, die nicht in Erfüllung gegangen sind, auf mich projiziert haben. Mhm. Ich bin die Älteste, meine Familie kommt aus Russland, das heißt, die sind sehr stark relativ streng und sind halt auch mit vielen Hürden aufgewachsen, ähm, genau die, die halt für mich irgendwo dann vielleicht auch nicht wollten oder sich nicht gewünscht hatten und dadurch ähm, mir halt irgendwie auch oft ähm, Zweifel in den Weg geräumt haben. Und ähm, genau, war halt am Anfang auch sehr schwierig. Ich habe es auch lange für mich behalten, bis ich mir hundertprozentig sicher war, dass das das ist, was ich machen möchte und dass ich damit auch Erfolg haben kann. Weil ich halt am Anfang auch selber, wie schon gesagt, ein bisschen daran gezweifelt hatte. Ähm, genau, aber ich bin einfach zu der Erkenntnis gekommen, dass ähm, ich, ja, dass jeder Mensch eine andere Perspektive auf Dinge hat und ich kann denen meine Perspektive nicht öffnen und ich kann denen nicht erklären, wie sehr ich in mich und in das Universum vertraue, dass ähm, ich mir sicher bin, dass ich alles für mich positiv ähm, ja, aus beziehungsweise alles ähm, positiv wenden wird, egal was ist, Ähm, da bin ich mir halt sicher, dass die das auf diese Art und Weise, wie ich es tue, nicht verstehen werden, beziehungsweise noch nicht verstehen Mhm. können, wer weiß, was noch in Zukunft kommt, aber ähm, dann bin ich halt einfach zu der Erkenntnis gekommen und damit halt auch zu meinem Frieden, was das angeht und ähm, ich bin an dem Punkt, dass ich in mich selber vertraue, wie gesagt, und dass ich weiß, was ich drauf habe und jeder, der das nicht sieht, ähm, ja, dann sollte, ja, keine Ahnung, das, <lacht> keine Ahnung, das ist ja nicht mein Problem. Yeah, also, I feel you. Ja, genau. Also it's not my problem if you have struggles oder wenn, wenn die Person halt, weiß ich nicht, ähm, sich nicht so sehr an sich vertrauen würde, wie Sind ich ja auch es meistens Ängste ja, die, voll, definitiv. Die,
0: genau, wie du meintest, auf dich projiziert ja, werden. So, okay, definitiv. Kunst ist immer was, was nicht so sicher ist und was man generell nicht so mit Sicherheit assoziiert und sie wollen ja für dich eine Sicherheit.
1: Vor allem, Hm. ich glaube halt auch, dass ähm, dass damals halt, also natürlich war das eine andere Generation, aber ähm, die Werte damals sind auch komplett anders vermittelt worden, das heißt damals ging es um Familie aufbauen, ein eigenes Haus aufbauen, einfach Sicherheit aufbauen, weil die mit so einer Angst schon aufgewachsen sind und erzogen wurden, dass das sich, glaube ich, so sehr in die Gedankenmuster Mhm. ähm, vertieft hat, dass dass man das halt auch nicht mehr ändern kann, so blöd gesagt, oder oft. Und ähm, wir sind halt mittlerweile, unsere Generation, mit komplett anderen Gedenkmustern aufgewachsen. und Ja, voll, definitiv. Unsere Generation ist going strong, was das angeht. Aber genau, ähm sind halt komplett anders aufgewachsen und haben eher einen Drang nach Selbstverwirklichung als auf ähm, dieses, für, diese Sicherheit, die, ähm, ja, die wir aufbauen müssen, weil ja, ja wir haben diese Sicherheit in uns.
0: Ich finde, wir ja. werden heute viel kritisiert, also unsere Generation auch, dass wir nichts hinkriegen, nicht arbeiten wollen, aber Voll. ich finde halt dieses dieses Arbeit-muss-schwer-sein-denken, was unsere Eltern noch viel hatten, also ja. das fällt mir bei meiner, meiner Mama auch extrem auf und ich ja. fühle das total, was du ja. sagst, weil meine Mama ist auch immer noch der Meinung, dass ich generell kein Geld verdiene mhm. <lacht> mit irgendwas, was ich mache, okay. mit meinem Hobby da, was ich zu schämen habe. Also no shade, aber ja. es ist halt einfach ein anderes Konstrukt. Ja, so. definitiv. Wahrscheinlich einfach nicht in ihrem Vorstellungsbereich. Komplett. Hattest du dann so einen Moment, wo du warst, so ey Mama, I made it und wo sie wirklich auch gemerkt haben, ah, okay, sie kann davon leben, es läuft gut. Ja, toll, toll.
1: definitiv. Also mit der Zeit, ähm, als sie dann auch gemerkt haben, dass ich ähm, meinen Kundenstamm habe und dass ich gut ausgebucht bin und dass ich mit, da, mir damit mein Leben finanzieren kann, kam halt auch ein bisschen mehr Interesse auf. Und okay. dann wurde ich dann halt auch mal ein paar Sachen gefragt und dann ähm, <lacht> habe ich halt auch viel mehr darüber erzählt, was ich eigentlich mache und was gerade so in meinem Leben abgeht. Und mittlerweile ist es dann auch so, dass mein Papa meinen Instagram-Account immer durchlikt und Sweet. ja und äh, allen seinen Bekannten und äh, Freunden und Freundinnen meinen Instagram zeigt. Das ist ja quasi mein Portfolio oh. und er macht die ganze Zeit Werbung für mich drin. Das ist richtig süß. Er sagt dann immer so, ja, hat dir der und der schon geschrieben? Die wollten ein Tattoo von dir. Das ist richtig <lacht> süß. Mega
0: süß, ja. Ebenso kann sich das dann wenden. <lacht> genau. es, hast du schon mal jemanden aus deiner Familie tätowiert? Ja,
1: ein einziges Mal, beziehungsweise meine Schwester natürlich, Aha. aber ähm, so von der älteren Generation, meine Tante, meine Patentante, die mir auch sehr wichtig ist. Und da habe ich mich super gefreut, dass ähm, sie sich schon relativ früh, als ich angefangen habe, dafür geöffnet hat, dass ich sie tätowiere. Ja, wirklich?
0: Okay, ich drehe die nächste Karte yes. um. Hier haben wir das Ass der Stäbe und die Frage dazu ist, wie war der Anfang deiner spirituellen Journey? Wir sind schon ein bisschen drauf eingegangen. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich mich schon
1: immer sehr connected gefühlt habe und ähm Ich hatte viele Momente, wo ich mich einfach so extrem zum Universum ähm, verbunden gefühlt habe, dass ich halt wusste, dass da mehr ist und ich wollte wissen, was dahinter steckt und was der Sinn von unserer Existenz ist. Ähm, Genau, so Momente wie, dass ich einfach auf dem Dach lag und in die Sterne geguckt habe und einfach zu jedem Stern so eine Connection hatte oder Träume, die einfach so extrem waren und so eindrucksvoll, dass ich ähm, wusste, okay, da muss ich irgendwie nachhaken, da muss ich ähm, erfahren, womit sich das auf sich hat. Ähm,
0: Genau, und das war eigentlich so eher der Start in das Ganze. Für mich war so mit 18 so ein Punkt, wo ich wirklich gemerkt habe, ah, okay, das kann kein Zufall ja. sein. Und dann Aktionen, die aufeinander gefolgt haben, ja, und das nicht ja. ein Zufall gewesen sein kann. Genau, eben. Ja. Und dadurch hat sich mein Glaube halt immer mehr bestärkt. Und auch dann diese Astrologie, dass ich da immer ja. mehr über mich gelernt habe, das hat mir als Feuerzeichen. Und vielleicht fühlst du das so ein mhm. bisschen mit diesem Impulsivsein geholfen, Weil mhm. früher war ich verwirrt. Warum bin ich so? Ja. Warum, warum haben andere Menschen kein Problem, damit so ihre Gefühle irgendwie zu... In den Zorn zu halten, wie gesagt, ganz ja. so. Ja, Zorn? Ja, irgendwie. Ja, so. ja, genau. ja ihr wisst ja. das. Ähm, warum ist das irgendwie nur bei mir so? Ja. Und dann zu merken, dass wir alle unsere eigene Konstitution haben und wir dadurch besser mit uns selbst umgehen können, das war richtig kraftvoll für mich. Ja. Aber bei dir war das schon früh in der
1: Kindheit, Voll, oder? richtig früh. Also ich erinnere mich jetzt nicht an einen direkten ähm, Tag oder an ein, ein Jahr, wo es anfing, aber ich habe mich schon sehr früh hinterfragt, habe alles schon sehr früh hinterfragt ähm, und ja, all, dann fing es so richtig an, als ich so 13, 14 war, wo ich dann auch diese krassen Träume hatte und sowas. Und mir ist gerade auch eingefallen, dass ich ähm, einen richtig krassen Moment habe, was auch so ähm, mit Synchronicities ähm, zusammenhängt, dass ich an dem Tag, als ich angefangen habe zu tätowieren, Mhm. äh, als meine Maschine angekommen ist, habe ich direkt äh, meine beste Freundin und noch eine andere Freundin tätowiert ohne irgendeine Ahnung zu haben, was ich da genau mache, aber ich habe einfach angefangen und das war richtig eindrucksvoll, weil wir danach auf eine Party gegangen sind und ähm, es war, ich weiß noch genau, dass es Vollmond war und das... ähm ich auf einmal angefangen habe, überall Angel Numbers oh, zu sehen. Yeah. Egal wo ich hingeguckt habe, habe ich Angel Numbers gesehen, die ganze Zeit und ich habe die ganze Zeit allen gesagt, so, boah, guck mal, das, was ist passiert hier? <lacht> und alle nur so, ja, wenn du die ganze Zeit auf die Uhr guckst und ich ah, so, nein, ich guck doch not- nicht nein, auf die Uhr. Ist, ich gucke auf die Uhr von dem Typ gegenüber und sehe das auf einmal. Das sind solche Sachen. Und das ja. war so eindrucksvoll und ich hatte da noch nicht, war noch nicht so tief in dem Thema, dass ich wusste, okay, das heißt das das, ähm, aber ja, in dem Moment hat sich das dann, war das so eine Bestätigung, dass ich wusste, okay, mhm. we're going somewhere.
0: <lacht> Gut, ich drehe die nächste <lacht> und die letzte ja. Karte um. Ähm, und das ist die 6 Der Münzen. Und die Frage Mhm. dazu ist, glaubst du an das Konzept, das wird jetzt sehr spannend, Mhm. bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst, glaubst du an das Konzept, dass wir vom Universum immer nur das bekommen, was wir auch empfangen können und wenn ja, wie hat sich das bisher in deinem Leben geäußert?
1: Ich glaube, dass wir manchmal gar nicht wissen, was wir empfangen können oder wozu wir eigentlich fähig sind. Ich glaube, dass das Universum da schon einen guten Überblick hat von ähm, was gerade capable ist, für uns zu tragen und ähm, uns halt auch the genau right imo- Boah, Englisch, aber <lacht> den genau richtigen amount ähm, of something quasi ähm, zumutet und <lacht> ja, dass sich das dann auch dadurch äußert, dass es für uns vielleicht manchmal sich ein bisschen überfordernd anfühlt und wir vielleicht glauben, dass wir gerade, ähm, ja, dass einfach zu viel ist und dass wir nicht capable dazu sind, aber there's a plan behind it und oft ähm, zeigt sich das dann halt im Nachhinein, warum etwas so passiert ist, wie es etwas passiert, wie es das ist und ähm, ja, zeigt dann auch, warum wir vielleicht gerade in so einer schwierigen Situation waren und ähm, warum sich alles so heavy angefühlt hat und wir das Gefühl hatten, wir können das alles gar nicht ertragen gerade, aber im Nachhinein hatte das halt einfach alles ein higher purpose, sei es umzuwachsen oder aus einer Situation rauszukommen und ähm, genau, ich glaube das hat sich bei mir auch oft in in Relationships ähm, jetzt nicht unbedingt in äh, Liebesbeziehungen geäußert, sondern aber auch mit anderen Menschen dass ich ähm, einfach manchmal in Situationen war, in denen ich halt nicht so gute ähm, Beziehungen hatte und Mhm. Ähm, ja, auch im näheren Familienumkreis beispielsweise und dass ähm, ich halt oft auch hinterfragt habe, warum das jetzt gerade mir passiert und warum das jetzt gerade ist, warum ich das durchstehen muss. Aber ähm, ja, die Frage, die ich jetzt auch gelernt habe mit den Jahren ist, dass dass es nicht heißt, warum passiert mir das, sondern warum passiert das für mich. Und ähm, ja, man sollte halt alles auf dieser Basis hinterfragen, so warum, was kann ich daraus lernen und was will mir das eigentlich zeigen, so und ja, das das hat mir das halt in letzter Zeit einfach gezeigt, dass ich ähm, alles anders angefangen habe zu hinterfragen, ja. Ja, mega schön, ja.
0: Auch wenn das jetzt keine Tarotkarte fragt, ich habe noch drei Fragen. Uh. <lacht> Aber das sind so eher so Quickfire Questions. Mm-hmm. Also erstens was ist dein Liebstes Tarotmotiv. Also was glaubst du, kannst du für den Rest deines Lebens machen, weil das so geil findest? Tattoo-Motiv? Ja, ja.
1: Ach so, ich habe Tarot verstanden. Nee, sorry. (lacht) Ähm, Mein liebstes Tattoo-Motiv. Ich liebe alles, worein ich meine Spirituality widerspiegeln kann. Ähm, Da habe ich jetzt nicht mal ein, ein Motiv, was mir so krass ins Auge oder in den Kopf springt. Aber generell alles, was so diese Connection widerspiegelt und einfach schon allein das Motiv so viel Energy gibt oder zeigt, dass man sich so denkt, so krass, okay, was steckt dahinter und, ähm, Generell mag ich zum Beispiel auch den Mond. Oh, ich könnte ja. irgendwie den Mond immer malen und ja, ja. ähm, finde es einfach super schön, deswegen irgendwie bei jedem Flash-Sheet habe ich das Gefühl, ich klatsche da irgendwo noch einen Mond dazu. Einer muss dabei <lacht> sein. Genau,
0: mindestens einer. Das ist wie ja. bei mir, bei mir muss auch immer ein Beyoncé-Lied in jeder <lacht> <lacht> großen Choreo <Ja>, zusammenstellen. ich <lacht> Kann man richtig vergleichen. Ja. <lacht> okay, auf der Gegenseite ja. hast du ein Motiv, wo du so bist, so... Oh. I'd rather not. (lacht) Ja, ich habe ja, also ich ähm,
1: bin ja zum Glück, habe ja zum Glück das Privileg, dass ich äh, mir selber aussuchen kann, welche Motive ich steche und nicht. Und ähm, habe da jetzt zum Glück auch mit der Zeit auch mal in meinen Style gefunden und bleib auch eher in meinem Style und mache nur das, worauf ich wirklich Bock habe. Ähm, genau, deswegen sind halt schon einige Motive, wo ich sagen würde, das würde ich auf keinen Fall machen, sei es riesige, ich mache ja eher kleinere Sachen, mhm. riesige Sachen, riesige Sleeves. Es gibt ja super viele unterschiedliche Styles, ähm, halt realistische Sachen bzw. Mikrorealismus mag ich auch super gern, aber so super realistische Sachen ist halt auch gar nicht meins und natürlich das ist, ähm, muss was ich auf keinen Fall machen würde sind natürlich hasserfüllte Motive Ach oder so sowas. Ja. natürlich muss ich in der Stelle auch noch sagen davor sind wir jetzt correct. ausgegangen <lacht> Genau, sowas und ähm, ja, ich finde es halt mega cool, wenn in jedem Motiv halt wirklich auch was Besonderes steckt und wird halt eher ungern oder mache ich eigentlich auch ähm, nicht, dass ich irgendwelche Pinterest-Motive einfach nehme und die so übernehme, wie sie sind, weil ich finde es halt immer wichtig, die Person trägt das für immer unter der Haut und oft sind dem Personen ist das der Person vielleicht auch gar nicht so bewusst. dass ähm, dass das eigentlich super intensiv ist, was gerade passiert, so der Prozess vom Tätowieren und dass das halt auch für immer bei einem bleibt und deswegen finde ich es umso schöner, dass es halt personalisiert ist und nicht einfach irgendwo aus dem
0: Internet rausgesucht und draufgeklatscht ist. Ja, vielen Dank. Okay, die letzte der drei Fragen. Kannst du uns ein kleines Tattoo-Knigge geben? Also was sind so Sachen, die man auf gar keinen Fall machen sollte, wenn man nicht möchte, dass der Tattoo-Artist oder die Tattoo-Artistin vollkommen erbost ist? Also bei der Session, beim Buchen, was sind so Mhm. absolute No-Gos? Ich glaube, jeder Artist ist da auf jeden Fall
1: anders, aber vielleicht nicht unbedingt wegen des Preises rummeckern. Ich glaube, viele sind auch... ähm, offen dafür, da ein bisschen entgegenzukommen oder ähm, noch etwas daran zu, ähm, ja, zu bearbeiten. Aber generell ist das halt etwas, wo worin viel Arbeit steckt und wofür man halt auch ähm, bezahlen sollte. Und ähm, ich finde es immer cool, wenn man zu mir kommt, dass man halt auch offen ist für meine Ansichten und für meine äh, Ideen oder Placement-Ideen oder sonst irgendwas. Und natürlich ähm, ist es auch voll in Ordnung, wenn man da eine genaue Vorstellung hat. Aber ähm, oft hat der Artist auch ein gutes Auge dafür, mhm. was vielleicht auch gut aussehen könnte und vielleicht sogar ein bisschen besser, dass man vielleicht sich ein bisschen öffnet und ähm, in die Hand der professionellen Person gibt und andererseits ist es halt umso wichtiger, dass man selber auch genug Research macht, ob das der perfekte Style für mich ist und für das Motiv, was ich mir gerne wünsche ähm, genau und ob das auch der richtige Artist ist weil ähm, man muss halt auf jeden Fall sicher sein, dass das ein gutes Ergebnis sein wird und dass man der Person vertrauen kann, weil ich finde auch die menschliche Ebene super wichtig beim Tätowieren. Ich meine, ich habe es ja eben schon gesagt, dass man dieses, ähm, dass man das für immer auf der, unter der Haut tragen wird und du wirst dich nicht nur an das Motiv erinnern, sondern auch an den Moment, in dem es entstanden ist mhm. und die der Artist ähm, puttet meiner Meinung nach auch sehr viel Energy in die Entstehung und in das Tätowieren selber und ähm, da finde ich es halt auch super wichtig, dass man sich menschlich gut versteht. Deswegen einfach do your research, be open und ähm, dann wird schon
0: alles gut laufen, denke ich. Das ist ein krasser Gedanke, daran habe ich noch nie gedacht, ja. aber of course, so was ist, wenn du irgendwie eine voll schlechte Erfahrung hast mit einem Tätowierer? Voll. Das Tattoo ist vielleicht trotzdem mega schön und genauso, ja. wie du es dir vorgestellt hast, aber ja. wenn du es anblickst, wirst du immer an zurückdenken. Voll. Ja, deswegen finde ich es
1: halt auch super wichtig, dass man, wie gesagt, sich auf einer menschlichen Ebene gut versteht und dass ähm, ich den Kunden, Kundinnen immer ähm, das beste Gefühl vermitteln kann, was ich vermitteln kann und dass man auch immer frei ist ähm, zu sagen, was gerade nicht so gefällt oder ob man es anders sehen möchte, weil ich glaube, vielen ähm, fällt das manchmal auch schwer, habe ich jetzt zumindest so mitbekommen, dass vor allem beim ersten Tattoo dann so direkt zu sagen, so und geben sich dann auch ähm, vielleicht schneller zufrieden mit etwas, was ähm, nicht so 100% der Vorstellung entspricht. Deswegen finde ich es immer super wichtig, dass man
0: da ähm, wirklich ein gutes Gefühl vermitteln kann. Ne? Ja, das kenne ich auch. Ja. Besonders beim Thema Preis und um da vielleicht nochmal drauf zurückzubekommen, ist es ist ja auch super wichtig zu wissen, du bezahlst jetzt ja nicht für dieses mhm. Tattoo und für diese Arbeitszeit, ja. sondern... Für all die Jahre, die auch... Ja, oder was definitiv. Kannst du ja vielleicht mal aufbröseln, ja, äh, was alles da reinläuft. Genau, für
1: die ganze Erfahrung, die... Ähm die in den letzten Jahren stattgefunden hat, für all die Struggles vielleicht auch, für die Zeit, die man da rein investiert, investiert hat, mhm. <lacht> um, ähm, um eigenen Style zu entwickeln. Man bezahlt natürlich auch, blöd gesagt, die Steuern mit und mhm. die Abga- Muss man Abgaben... Muss auch an, sagen, weil viele so, Leute sehen das halt auch nicht. Ja, die denken, ich bezahle dann halt diesen hohen Preis und das geht alles an den Artist, aber so ist das nicht. Ich bezahle Steuern, äh, Steuern ich bezahle Abgaben an das Studio und da bleibt halt echt nicht mehr viel von dem ursprünglichen Preis ähm, über, außerdem muss ich halt auch irgendwie davon mein Leben finanzieren, so das darf man halt auch nicht vergessen und ähm, generell, ich meine, würde niemand damit ähm, geizen, wenn man sich irgendein krasses Gemälde in, ins Wohnzimmer hängt oder so, da würdest du auch nicht zum Künstler gehen oder zur Künstlerin und sagen so hey komm mal ein bisschen runter, komm mal ein bisschen entgegen, das ist so alles für immer genau. auf der Haut, das ja, ist, ja noch, genau mal krasser das ist noch krasser, ja. das ist es halt, deswegen ähm, und ja, ich meine, ich meine, ähm, wenn das, wenn der Preis zu hoch ist und man es trotzdem haben möchte, dann kann man ja immer noch zu einem anderen Artist mmh, gehen exactly. oder ein bisschen sparen, das, there are some ways, deswegen ähm, ja, aber zum Glück passiert das bei mir auch nicht äh, allzu
0: oft. Okay, dann würde ich sagen, wir lösen langsam deine Treffer. <lacht> ich kann ja erst mal raten, was ich denke. <lacht> ja. Okay, wiederhole es doch nochmal. Okay. Ähm, Und danke auch nochmal an deine Freundin <lacht> dafür. Ja, wirklich, <lacht> mir
1: ist nichts eingefallen. Richtig schlimm. Also, ich habe mir ein Tattoo laser lassen. Ich hatte als Kind eine Katze, die Ente hieß und mein Sternzeichen ist Löwe und ich komme nicht gut mit anderen Löwen klar. Beziehungsweise äh, Disclaimer, ich komme mit anderen Löwen klar, aber manchmal brauche ich ein bisschen Zeit, um warm zu werden.
0: Ob das jetzt die Wahrheit (lacht) (lacht) ist? Gut, das ist aber... (lacht) Also die drei, ja, das, das weiß ja krass, dass ich, ich liebe Löwen, ne? ich, kann, ich warum, also was ist denn da difficult? Weiß ich nicht, ich, oh Gott, das klingt jetzt bestimmt richtig schlimm, nein, nein, ich, nein.
1: Ich, äh, ich sag immer, es kann nur einen Löwen im <lacht> <Lohen geben.
0: lacht> Das ist das, das, das Löwigste, was man sagen könnte.
1: Ja. Ich glaube, Löwen sind halt äh, gerne im Mittelpunkt ja. und es ähm, <lacht> triggert, glaube ich, schon äh, sehr manchmal, wenn dann eine andere Person so krass im Mittelpunkt ist. Aber ich habe mit der Zeit gelernt, damit klarzukommen. zu kommen, beziehungsweise ähm, bin nicht mehr so in meinem Ego, mhm. dass, dass mich das persönlich triggert. Aber ich habe es auch von der anderen Seite oft
0: erlebt, dass okay. es so ist. Okay, das ist genau. auch anders. Okay, ja, spannend. Genau. Äh, da, ich weiß, dass du dir mal eins weglasern lassen wolltest, mhm. ich weiß nicht, ob es schon passiert ist, deswegen würde ich aber jetzt mal tippen, dass die zwei, die Unwahrheit ist, du hattest keine Katze, die Ente hielt. Richtig, okay. ja, richtig. <lacht> Schreibt uns, ob ihr es äh, rausgefunden habt, rausgefunden habt. <lacht> ähm, ja, dass die ein Löwe ist, merkt man <lacht> <lacht> ist schon ein paar Mal rausgekommen. <lacht> well, anyway. Ja, sag doch gerne, wo man dich findet, wie man mit dir connecten kann, wenn man jetzt Bock hat auf ein Tattoo von dir. Yeah. Ähm, genau, also nochmal auf Instagram heiße ich weighttattoo
1: und ähm Meine Termine öffne ich immer äh, alle drei Monate und plane dann drei Monate voraus. Das heißt, ich ähm, öffne die jetzt, wo wir es jetzt aufnehmen, nächsten Donnerstag, also morgen quasi. Mhm, Jetzt im Januar. Genau, jetzt im Januar. Und ähm, dann schließe ich die wieder für drei Monate und öffne die dann wieder im März für die nächsten drei Monate. Genau. Und ähm, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich fand die Fragen richtig gut. Und ähm, ich... Es erleuchtet mich immer über das Thema und generell über Spirituality zu reden, deswegen bin ich super dankbar dafür, dass ich jetzt dabei sein konnte und dass das, ähm, was wir gerade beredet haben, auch äh, eine Target Audience äh, erreicht (lacht) und ähm, sich vielleicht das ein paar Leute anhören und vielleicht auch ähm, genau anfangen, sich mehr damit zu beschäftigen oder...
0: Ja, vielen genau. Dank, dass wir einen Einblick in deine Welt bekommen durften und auch in deine spirituelle Reise. Das finde ich auch immer super spannend. Ja. Ich hätte super gerne auch noch ein bisschen über das Retreat geredet. Aber oh, ja. vielleicht müssen wir nochmal. Ähm, oh ja, gerne. Vielleicht gerne. müssen wir eine zweite Folge, ähm, ja, sagt uns Bescheid, wenn ihr eine zweite Folge haben wollt. <lacht> ähm, ja, ansonsten, wir sehen uns bald wieder. Tschüss, ihr Lieben. Ciao, ciao. <lacht> Warum winke ich? So ihr Herzen, das war's für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut doch gern bei uns auf dem Kartenkarussell-Instagram-Profil vorbei, lasst uns eure Liebesbriefe da und teilt diese Folge mit euren Herzensmenschen. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was für euch in den Karten geschrieben steht, schaut auf unserer Webseite vorbei und gönnt euch euer eigenes Tarot-Reading. Bye-bye!